0: Parliamo oggi di traumi alla spalla, in particolare della cosiddetta lesione SLAP. Una lesione SLAP viene definita come una lesione del labbro glenoideo, ovvero il bordo fibrocartilagineo attaccato attorno al margine della cavità glenoidea. Le lesioni del labbro superiore, vicino all'origine del capo lungo del bicipite, furono descritte per la prima volta tra gli atleti di lancio da Andrews nel 1985. L'etichetta di SLAP è un'abbreviazione che sta per labbro superiore, antero posteriore e fu coniata da Snyder, lo stesso autore che poi diede una classificazione in quattro diversi tipi di tale condizione muscolo-scheletrica. La classificazione di Snyder ci fornisce una descrizione anatomica della lesione SLAP e un quadro generale della gravità della lesione. La diagnosi viene spesso effettuata tramite imaging preferibilmente con risonanza magnetica, che mostra un'elevata specificità in questa condizione. Tuttavia, questo sembrerebbe non bastare. Infatti, la classificazione esatta della lesione SLAP dovrebbe essere effettuata durante l'artroscopia della spalla. Insomma, durante l'intervento chirurgico vero e proprio si riesce ad avere una chiara visione oggettiva della situazione. Ora vediamo in dettaglio come si configura la classificazione di Snyder in pazienti con slap. Come detto già ne esistono quattro tipi differenti. Del tipo 1 fanno parte quelle lesioni che sono caratterizzate da una degenerazione del bordo del labbro superiore ma senza intaccare l'ancoraggio del capo lungo del bicipite brachiale, che resta comunque sano. Nelle lesioni di tipo 2 vediamo un distacco del labbro superiore e del bicipite dalla glena, che mostra così un ancoraggio alquanto instabile. Le lesioni di tipo 3 presentano invece una caratteristica particolare, ovvero uno strappo a manico di secchio del labbro superiore, con l'ancora del teni del bicipite ancora intatta. L'ultimo, il tipo 4, lo caratterizziamo per una lacerazione a manico di secchio del labbro superiore con lesione dell'ancoraggio del capo lungo del bicipite che diventa così instabile. Ma nella nostra pratica clinica quali sono i sintomi che possono descriverci i pazienti? Cosa dovremmo chiedergli in caso sospettassimo una lesione SLAP? Le lesioni slap causano spesso, ma non sempre, dolore alla spalla, sintomi meccanici e una ridotta funzionalità dell'articolazione. Inoltre, la maggior parte dei pazienti con lesioni slap lamenterà anche altri sintomi e segni, fra i quali ricordiamo i seguenti. 1. Sensazioni di click dolorosi e scoppiettì con il movimento della spalla. 2. Perdita del range di movimento in particolare della rotazione interna glenomerale o grid 3 il dolore evocato principalmente con movimenti overhead ovvero sopra la testa 4 la perdita di forza muscolare dei muscoli appartenenti alla cuffia dei rotatori e degli stabilizzatori della scapola e 5 l'incapacità ad appoggiarsi sopra la spalla dolorosa Inoltre se il paziente è uno sportivo può essere segnalata anche una perdita di velocità e precisione durante il gesto motorio che dovremmo dunque indagare e se necessario farci mostrare dal paziente con il gesto stesso. Ricordiamoci inoltre che non raramente sono associate anche altre patologie di spalla che possono complicare ulteriormente la situazione che dovremmo quindi indagare durante l'esame oggettivo. Tra i più comuni non possiamo non nominare la lesione di Bancart o le lesioni della cuffia dei rotatori. Per quanto riguarda invece le cause che possono favorire una lesione slap e che quindi sarà importante da chiedere al paziente durante l'anamnesi, sono per lo più cause da uso eccessivo o overuse. Non è strano, infatti, trovare questo tipo di lesioni negli atleti, appunto, overhead, dove il movimento di lancio ripetuto può causare delle micro lesioni, oltre che della cuffia, anche della porzione superiore del labbro glenoideo. Un altro meccanismo di lesione per una lesione slap è una caduta sul braccio teso, che biomeccanicamente crea uno stress elevatissimo a livello del labbro. Ma come viene descritto il dolore dal paziente con lesione slap? Purtroppo in questo caso il pattern del dolore non è specifico. La maggior parte dei pazienti infatti lamenta un dolore sordo all'articolazione della spalla. Un altro fattore che complica ancora le cose in questi pazienti è che la diagnosi di una lesione slap basata solo sull'esame clinico è generalmente molto difficile, poiché la maggior parte dei test clinici non è specifica. È vero, abbiamo a disposizione una serie di test manuali che possono tornarci utili per sospettare questo infortunio, ma i loro valori predittivi risultano piuttosto bassi. Facciamo qualche esempio. Lo Yergason Test, ovvero la supinazione resistita con gomito flesso a 90 gradi, mostra una specificità del 95% e una sensibilità del 12%. Il Crank Test Un'intra ed extra rotazione ripetitiva mostra una specificità del 75% e una sensibilità del 34%. Poi ci sono altri test studiati appositamente per la lesione slap, come l'O'Brien, l'anterior slide o la palpazione del capolungo del picipite, che però hanno bassi valori di affidabilità. Ovviamente il risultato positivo di più test potrebbe indirizzarci verso una lesione SLAP conclamata. Come detto, l'imaging rimane il metodo migliore per poter diagnosticare una lesione SLAP, in particolare la risonanza magnetica, che sembra essere il gold standard. Inoltre, attraverso la risonanza magnetica, talvolta è possibile notare anche delle cisti spinoglenoidee che possono intrappolare il nervo sovrascapolare e dare sintomi molto simili a una lesione SLAP. Ma passiamo ora alle modalità di trattamento disponibili per gestire i pazienti con tale lesione. Ovviamente il trattamento iniziale di un paziente con una lesione slap dovrebbe essere conservativo. Alcuni studi dimostrano che il trattamento non operatorio può avere successo in molti casi, mentre invece il trattamento chirurgico delle lesioni slap in pazienti di mezza età o anziani sembrerebbe ancora molto controverso. Per quanto riguarda la tecnica chirurgica, che comunque non approfondiremo in questo podcast, alcuni chirurghi preferiscono la tenotomia del capolungo del bicipite nei pazienti anziani come prima scelta di trattamento. Solitamente la tenotomia del tendine del bicipite viene favorita quando sono presenti altre patologie concomitanti come una lesione della cuffia. Qualora il paziente con lesione SLAP mostri una sintomatologia non troppo intensa e riesca comunque anche se con difficoltà a mantenere una buona funzionalità si potrebbe in accordo con il medico decidere di intraprendere inizialmente la gestione non operatoria. I farmaci antinfiammatori, la fisioterapia, il cambiamento o il miglioramento del gesto sportivo dovrebbero essere inizialmente suggeriti come opzione di trattamento chiave. In particolare, attraverso la fisioterapia, dovremmo cercare di riportare il paziente ad una funzionalità tale che gli permetta di effettuare le attività di vita quotidiana o le attività sportive in totale sicurezza e senza l'esacerbazione dei sintomi. Uno studio del 2010 di Edwards ha esaminato i risultati della gestione fisioterapica in pazienti con lesioni SLAP con un follow-up ad un anno sono stati effettuati esercizi di stabilizzazione scapolare ed esercizi di stretching della capsula posteriore. Tuttavia più della metà dei pazienti sottoposti a tale trattamento conservativo purtroppo erano andati poi incontro alla gestione chirurgica. Quello che sappiamo, e che ci ricorda Powell nella revisione del 2010, è che nella maggior parte dei pazienti con slap sintomatica, soprattutto in atleti lanciatori, la gestione conservativa potrebbe fallire, probabilmente perché la loro richiesta funzionale è davvero alta. Tuttavia, se si decidesse di intraprendere comunque la gestione conservativa, nella prima fase i pazienti dovrebbero astenersi da tutte le attività aggravanti, al fine di ridurre il dolore e l'infiammazione della fase acuta. Sempre Edwards nella sua revisione ci dice che se necessario il professionista medico può somministrare farmaci antinfiammatori non steroidei o corticosteroidi intraarticolari per ridurre i disturbi della fase acuta. In questo modo permetterà a noi fisioterapisti di aprirci una finestra terapeutica utile ad avviare il trattamento fisioterapico. Quindi, oltre al rinforzo della muscolatura stabilizzatrice della scapola, sarà opportuno rinforzare la cuffia dei rotatori, i muscoli del tronco in generale e ripristinare il normale range of motion della spalla, in base agli impairments trovati durante l'esame oggettivo. Un altro aspetto importante è quello del recupero del grid, ovvero del deficit di intrarotazione glenomerale. In questi casi torneranno utili esercizi di allungamento della capsula posteriore o tecniche di terapia manuale che hanno lo stesso obiettivo. Se il paziente però continua a lamentarsi, gli vengono impedite le attività sportive o di vita quotidiana e non si intravede un miglioramento entro i primi tre mesi, beh è necessario discutere riguardo al trattamento chirurgico i vantaggi e gli svantaggi del trattamento chirurgico dovrebbero essere sempre ampiamente discussi con il paziente prima dell'intervento. Quindi cosa possiamo dire per concludere? Diciamo che con il termine SLAP intendiamo una lesione del labbro superiore con o senza interessamento del capo lungo del bicipite. La classificazione abbiamo detto viene fatta su quattro tipologie diverse. E attraverso l'anamnesi e l'esame fisico, composto dal colloquio col paziente e da test specifici, potremmo essere in grado di sospettare una lesione SLAP, anche se dobbiamo sapere che tutti i test che abbiamo a disposizione presentano una bassa affidabilità ad oggi il gold standard diagnostico rimane come abbiamo detto la risonanza magnetica che permette al professionista medico oltre che a diagnosticare una lesione slap anche di indagare altre situazioni che spesso si associano come una lesione della cuffia o una lesione di bancard per quanto riguarda la gestione di tale problematica è possibile intraprendere inizialmente una gestione conservativa anche se i risultati non sembrerebbero così convincenti soprattutto negli atleti, dove è preferibile fin da subito l'opzione chirurgica. Se tutto ciò che riguarda la spalla ti appassiona, sappi che su Streamed trovi i corsi del professor Francesco Inglese, dedicati a diagnosi, valutazione, terapia manuale ed esercizi per tutte le più importanti patologie della spalla. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com e scoprire tutte le soluzioni per affrontare in modo completo le problematiche dell'arto superiore. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.